0: Silvio Gesell hat ein Konzept von rostendem Geld oder ähm, Freigeld vertreten, Geld, was an Wert regelmäßig verliert. Ähm, was hat das für einen Zweck in seinem Konzept?
1: Ja, die Vorstellung bei ihm ist, dass Geld wertbeständig ist, was eigentlich ähm, eine unsinnige Annahme ist, weil wir meistens Inflation haben. Und auf dieser Grundlage das Geld, und bei ihm geht es immer um Münzen und Scheine, also um Bargeld, wertbeständig wäre, unterstellt er, dass Geldbesitzer, wenn sie nicht einen bestimmten Zinssatz kassieren, das Geld zu Hause behalten und damit alle anderen Teilnehmer ähm, am Wirtschaftsgeschehen ähm, praktisch dazu erpressen, wieder einen Zins in der bestimmten Höhe zu entrichten und seine, sein Vorschlag war, um sozusagen diese Wertbeständigkeit ähm, auszuhebeln, Geld auszuteilen, was in regelmäßigen Abständen bestimmten Wert verliert. Heute bei den Regionalgeldinitiativen, die sich ja auf ihn beziehen, sind es meistens zwei Prozent im Vierteljahr. Man hat dann die Möglichkeit, entweder das Geld rechtzeitig vor dem Stichtag auszugeben oder diesen Schwund zu akzeptieren oder so kleine Klebemarken zu kaufen und wieder draufzusetzen, die ganze Theorie ähm, basiert also auf einer völlig falschen Annahme, nämlich der Wertbeständigkeit von Geld, die ja nun tatsächlich nie gegeben ist oder fast nie gegeben ist. Und nicht hm. nur in großen Hyperinflationen wie ähm, Deutschland in den frühen 20er Jahren oder in Argentinien, sondern auch im Regelfall haben wir ja eigentlich immer ein, zwei, drei Prozent Inflation. Also wir haben praktisch schon Schwundgeld.
0: Nochmal zu Gesell selbst. Welche Position hat er in dieser ganzen Bewegung von Freiwirtschaft und Co. Kann man ihn als so den Gründervater bezeichnen?
1: Ja, also er ist derjenige, der die Theorie Entwickelt hat, etwa ab 1891, da ist er als Kaufmann in Argentinien tätig, erlebt eine Wirtschaftskrise und es ist eigentlich eine ganz schlichte Angelegenheit. Als Kaufmann will er seine Waren verkaufen, will also die Leute animieren, das Geld auszugeben. Und das ist eigentlich der Kern seiner Theorie, die er dann ähm, entwickelt und ähm, die eigentlich im Kern bis heute ziemlich unverändert ist und bis heute auch ähm, von seinen Anhängern so vertreten ähm, wird. Ich glaube, es wäre nicht übertrieben zu sagen, wenn man wenn man ihn als den Guru ähm, dieser Szene überhaupt bezeichnet.
0: Und diese Szene gibt es bis heute, du arbeitest aber schon am Beginn deines Buches heraus, wie marginal heute diese Projekte von... Tauschringen und Komplementärgeld und so weiter eigentlich tatsächlich sind. Ist dieses Thema überhaupt der Mühe wert, die Werke Gesells so akribisch zu analysieren, wie du es getan hast?
1: Naja, das Problem ist, dass eigentlich in sozialen Bewegungen immer wieder diese Gesellianer auftauchen. Also das eine ist, es gibt diese Organisationen von Gesellianern, wie die Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung. Oder die Christen für gerechte Wirtschaftsordnung, die auch Mitgliedsorganisationen von Attac Deutschland sind, die haben relativ wenig Mitglieder. Es gibt diese Tauschringe und Regionalgeldprojekte, wo ich meine, dass die ökonomisch vor sich hin dümpeln und nicht funktionieren, weil sie auf einer falschen Theorie basieren. Aber tatsächlich sind es natürlich Plattformen, um die Idee breiter zu streuen. Und der Hauptpunkt ist für mich der, dass zwar nicht die Freiwirtschaftslehre als Ganze ähm, so einen Massenanhang hat, aber… Ähm, einzelne Elemente, also die Vorstellung von dem zinsfreien Geld zum Beispiel sehr breit äh, gestreut sind. Zum Beispiel hat Occupy New York ähm, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die haben sich Gedanken gemacht über eine neue Bank, die dann Geld ohne Zinsen äh, verteilen sollte. Oder der ähm, Nico Page aus Oldenburg, der ähm, Ökonomieprofessor, ähm, auch in Attac dabei und ziemlich prominent in dieser Postwachstumsdiskussion ähm, arbeitet intensiv mit den Gesellianern zusammen und propagiert auch das Regionalgeld, was er ja im Kern ähm, Schmundgeld ist. Die Piratenpartei hat letztes Jahr <lacht> über solche Ansätze auch diskutiert. Also man findet es in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zusammenhängen, also vor allen Dingen in der linken in der globalisierungskritischen Szene entweder in Reinkultur oder so einzelne Elemente davon und deswegen ähm, dachte ich, es wäre ganz sinnvoll das mal ähm, ja gründlich aufzuarbeiten, sowohl von der Theorie her als auch von der Geschichte, weil diese Freiwerte eigentlich immer und es fängt schon bei gesell an Versuchen sehr gezielt, soziale Bewegungen anzusprechen und dort entweder Anhänger zu rekrutieren oder zumindest ihre Lehre zu verbreiten.
0: Mhm. Noch glänzender als die Gegenwart solcher freiwirtschaftlicher Experimente scheint oft doch die Vergangenheit zu sein, insbesondere das Experiment mit der regionalen Alternativen Währung Vera wird sehr oft genannt. Wie schätzt du die reale Bedeutung solcher historischer Erprobungen ein?
1: Also die Bedeutung dieser historischen Experimente wird im Regelfall ähm, ziemlich übertrieben. Also es waren ähm, diese Vera, dieser Vera ähm, dieses Vera-Geld hatte in ganz Deutschland vielleicht einige 100, vielleicht maximal 1.000 Geschäfte, die das abgenommen haben. Also keine große Bedeutung. Und ähm, genannt wird dann immer dieses Bergwerk Schwanenkirchen in Bayern, was damit mit Werra wieder sozusagen in Betrieb genommen worden ist. Da muss man einfach sagen, ähm, ob das jetzt der Werra oder damals die Reichsmark gewesen wäre, jede Kapitalspritze hätte dazu genügt oder hätte einen Anlass geboten, das Werk wieder in Betrieb zu nehmen. Und ähnlich ist es auch mit Wörgl in Österreich, ähm, wo der Bürgermeister mh, dieses... Geld in Form von Arbeitsgutscheinen ausgeteilt hat. Ähm, auch das war eigentlich so eine Art, naja, wie soll man es nennen, so eine Art ähm, ähm, Alpenkensianismus auf, auf, ähm, auf lokaler Ebene. Der hat einfach, ähm, also die Gemeinde hat praktisch diese Scheine ausgeteilt, hat sie an ihre äh, Arbeiter als Lohn rausgegeben, hat dazu aber auch noch vom äh, Land Tirol und auch von der Arbeitslosenversicherung Geld bekommen und hat das Geld dann, also eben wie, wie im New Deal dazu verwendet, um in der Gemeinde bestimmte Infrastrukturprojekte ähm, zu finanzieren. Also Kanalisation, eine Skisprungschanze für die Touristen und so weiter und so weiter. Ähm, das ist ja genau das, was dann später im New Deal in den USA auch so gemacht worden ist und was natürlich funktioniert, einfach weil es eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ist. Das hätte allerdings auch ohne diese Scheinchen von ähm, Herrn Gesell funktioniert, wobei man dazu sagen muss, dass witzigerweise, weil es da ja immer ums Geldhorten geht, ein Drittel dieser Arbeitsgutscheine damals aus dem Verkehr gezogen wurden und Sammlerobjekte Wurden. Bis heute findet man in Gesellianer Zeitschriften so Anzeigen, wo Leute entweder ähm, solche Scheine anbieten oder ähm, eben suchen, weil sie sie sammeln.
0: Mhm. Ähm, Gesell trennte zwischen Warenbesitzern und Geldbesitzern und machte letztere für die Misere des Kapitalismus allein äh, verantwortlich heute in Krisenzeiten, wo immer wieder Spekulationsblasen platzen, mag das ja auch ein attraktiver Interpretationsansatz zu sein. Aber wieso ist diese Trennung zwischen Geld und Warenbesitz im Kapitalismus nicht sinnvoll?
1: Naja, weil Kapitalismus ist eine, eine, eine Einheit aus einer Produktionssphäre und einer Zirkulationssphäre, wo die Waren gehandelt werden und wo man immer mit Geld zu tun hat, wo es immer auch eine Bank und eine Börse geben muss. Das ist ja das, was Marx auch schon beschreibt, dass dieser ganze, dieses ganze Kreditsystem notwendig ist. Und was Gesell macht ähm, mit seiner Theorie ist, dass er diesen gesamten Produktionsbereich komplett ausblendet. Das spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, für die meisten Leute heute ist es ist ja die elementare Erfahrung, wenn du nun in einem Büro arbeitest oder in der Fabrik arbeitest, dann ähm, hast du es ja direkt mit einem Chef zu tun, der dir nicht mehr, mehr Geld zahlen will. Und Gesell würde praktisch sagen, die sitzen aber alle in einem Boot und werden dann gemeinsam von irgendwelchen ominösen Geldbesitzern ausgebeutet, denen sie alle einen Zins als Tribut ähm, entrichten müssen. Also diese Einheit der Wirtschaft, ähm, Der Kapitalverwertung wird bei ihm einfach künstlich aufgetrennt. Und auf der einen Seite ist dann die gute Realwirtschaft und auf der anderen Seite die abgehobene Geldsphäre. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sehen kann, dass die Gesilianer durchaus eben an so einen Mainstream anknüpfen können. Das ist ja, du kannst heute in fast jeder Talkshow so sehen, wo dann auf irgendwelche Banker und Börsianer geschimpft ähm, wird. Und was besonders stark eben auch in der Linken äh, vertreten ist, in verschiedensten Varianten.
0: Könnte man nicht auch vielleicht mit einem bewussten Wohlwollen das anders angehen und sagen, ob man Zins in der Theorie abspalten kann, ist eher eine Frage der Definition von Kapitalismus. Leute zum Beispiel, die Kapitalismus und Marktwirtschaft unterscheiden und die Marktwirtschaft erhalten wollen, die können so eine Theorie durchaus vertreten.
1: Ja klar, da gibt's, das ist ja im Moment sehr populär, die Sarah Wagenknecht ähm, mit ihrer Vorstellung vom kreativen Sozialismus und, und zurück zu Ludwig Erhard ähm, predigt ja die soziale Marktwirtschaft, der David Gräber, der Lieblingsanarchist des deutschen Feuilletons, der ähm, ja auch eine staatsfreie Marktwirtschaft ähm, propagiert und behauptet, es hätte alles mit Kapitalismus zu tun und ähm, ich denke das ist einfach ein grundsätzlich falscher ansatz marktwirtschaft ist kapitalismus jede produktion für einen markt bedeutet ich produziere güter die auf einem markt getauscht werden müssen gegen andere güter das heißt ich habe sofort sämtliche mechanismen der konkurrenz die da auftauchen auch den zwang billig zu produzieren billiger zu produzieren als irgendwelche ähm, konkurrenten auf diesem markt und dann bin ich sofort in das ist die kapitalistische Dynamik, die dann zur Akkumulation auf der einen Seite und zum Ruin auf der anderen Seite führt. Also diese Trennung, die in Deutschland sehr populär ist, damit hat man versucht, nach 1945 den Kapitalismus wieder salonfähig zu machen, indem man ihn als soziale Marktwirtschaft neu gelabelt hat, hat hier eine gewisse Tradition, ist aber trotzdem falsch.
0: Gesellstheorie beruht wesentlich auf seiner Annahme, dass Geld wertbeständig sei. Du hast am Anfang schon kurz gesagt, dass das nicht richtig ist. Kann man diese Annahme, so wie ich es jetzt getan habe, als Angelpunkt für seine Konzeption Ansehen.
1: Das kannst du bis in die aktuellen Publikationen von Gesellianer-Organisationen so nachlesen. Und wenn man sich den historischen Hintergrund anschaut, vor dem Gesell seine ersten Schriften verfasst hat, damals war ja der, die Gold, der Goldstandard der internationale Maßstab, ähm, da waren natürlich Währungen, zumindest bis zum Ersten Weltkrieg, verglichen mit der Zeit danach stabiler und damit auch das Geld in seinem Wert. Aber auch da gab es natürlich schon ähm, immer wieder Änderungen, wenn Gold in Südafrika oder in, in, in Klondike gefunden wurde, wenn es neue Verfahren zur, zur Gewinnung von Gold gab, dann hat sich der Preis geändert. Also schon zu seiner Zeit war Geld nicht wertbeständig, wenn auch vielleicht wertbeständiger als heute, aber zumindest für die ganzen letzten 100 Jahre ist das einfach eine falsche Annahme, die man empirisch überhaupt nicht belegen kann. Ähm, nur ein kleines Beispiel, die EZB hat eigentlich seit den letzten zehn Jahren immer versucht, in der Europäischen Union so eine Inflation so knapp unter zwei Prozent zu halten. Also was ich vorher schon gesagt habe, wir haben tatsächlich immer schon Schwundgeld und diese Annahme von Gesell ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Deswegen, also die gesamte Theorie, was immer man sonst noch dagegen sagen kann, ist schon deswegen verkehrt, weil sie die Prämisse einfach nicht stimmt.
0: Wie gehört die Annahme der Wertbeständigkeit des Geldes und diese Abspaltung des Zinses? zusammen. Kannst du das nochmal zusammenfassen?
1: Vielleicht vergleiche ich mal mit Marx. Marx geht davon aus, dass der Zins ein Teil des Profits ist, den der fungierende Kapitalist, der industrielle Kapitalist am Ende an den Banker, der ihm den Kredit gibt, zurückzahlt. Also da hast du sozusagen die Verbindung zwischen der Bank, zwischen der Kreditsphäre und der Produktionssphäre. Gesell, das habe ich vorher schon gesagt, spaltet es auf. Ja, der lässt die Produktionssphäre komplett raus. Es geht nur noch um Zirkulation und um Geld. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann denn überhaupt Zins entstehen? Und da sagt er, es entsteht durch Erpressung. Geld ist wertbeständig. Alle anderen Waren sind nicht wertbeständig, sondern sie faulen, sie rosten, daher hat er den ursprünglichen Begriff rosten, des Geld gewählt. Und die Arbeitskraft ähm, ist auch verderblich, die Arbeiter müssen sich ernähren und nur das Geld wäre wertbeständig und könnte deswegen aus dem Wirtschaftskreislauf ohne Schaden zurückgehalten werden. Er spricht dann vom Geldstreik und dadurch könnte Zins erpresst werden. So ist der Zusammenhang Wertbeständigkeit des Geldes als Voraussetzung, um alle anderen Teilnehmer an der Wirtschaft zu zwingen, einen Zins zu zahlen.
0: Würdest du den Eindruck bestätigen, dass die Zielsetzung und Idee von Schwundgeld, die Produktion und Konsumtion ständig am Laufen zu halten, zu einer Verherrlichung dieser Mechanismen eben von Produktion mhm. und Konsumtion ja. in am unendlichen Wachstum ja, führen muss. Ja, ja.
1: Man muss so sagen, seit den 70er Jahren, seitdem die Umweltbewegung aufgekommen ist, haben die Gesellianer immer versucht, dort Einfluss zu gewinnen und tun seitdem immer so, als wäre der Zins, der eigentliche Grund für Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung. Bei Gesell ist es gerade andersrum. Er sagt, der wenn dieser Zins als Bremse und diese Möglichkeit, einen Geldstreik zu machen, wegfällt, dann gäbe es ungebremstes Wirtschaftswachstum. Also er spricht davon, dass dann der Zins in einem Meer von Kapital ersäuft werden würde. Also sein Ideal ist wirklich ungehemmte Produktivität, ungehemmtes Wirtschaftswachstum. Da kommt natürlich dann auch nochmal so eine ethische Komponente rein. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Also da wird auch immer angeprangert, diejenigen, die sozusagen arbeitsloses Einkommen erzielen, in dem Fall Zins- und Bodenrente, gegen diejenigen, die ähm, arbeiten und dann auch noch einen Zins abgeben müssen. Das ist das, was die Nationalsozialisten dann in dieser Parole vom schaffenden versus raffenden Kapital zusammengefasst haben. Da ist dann auch die Verbindung ähm, zu, zu antisemitischen Positionen.
0: Ja, genau dazu möchte ich jetzt auch kommen. Du beschreibst Gesell als einen glühenden Rassenhygieniker. Speziell dazu kommen wir gleich. Aber seine Theorie führt ihn nicht zum Antisemitismus, obwohl er auch antisemitische Stereotype verwendet, lehnt er den Antisemitismus selbst explizit ab gegen den Geist seiner Zeit. Und du schreibst auch selbst, das sei ein Beispiel, dass verkürzte Kapitalismuskritik nicht immer zu diesem letzten Denkschritt des Antisemitismus führen muss. Ist es nicht eigentlich eine bemerkenswerte Besonderheit, die einen vielleicht auch bei der Bewertung von aktuellen Protestbewegungen manchmal etwas nachsichtiger sein lassen sollte?
1: Ja, ähm, der Ausgangspunkt ist eigentlich dass eine steile These von dem Robert Kurz gewesen, der in in dem Text zu Gesell behauptet hat, dass sämtliche ähm, auf Zins- und Gelds verkürzten ähm, Ansätze zum Antisemitismus führen würden. Und ich habe mir dann äh, gedacht, da schaue ich jetzt mal nach, weit das Gesell aber auch bei den anderen Boden- und Geldreformern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert zutrifft. Und es stimmt halt bei einigen nicht. Also es trifft nicht zu auf Henry George, diesen Begründer der Bodenreform, der zwar in Kalifornien sehr massiv gegen die Einwanderung von Arbeitern aus China agitiert hat, mit durchaus auch ähm, rassistischen Begründungen, aber im Prinzip ähm, biologistische, sozialdarwinistische, antisemitische, Position in seinem Hauptwerk über viele, viele Seiten hinweg ähm, ähm, bekämpft und kritisiert, was für die damalige Zeit ganz bemerkenswert ist. Und bei Gesell ist es nun so, dass seine persönliche Haltung ambivalent ist. Also er spricht sich mehrfach in Texten, aber auch in privaten Briefen gegen Antisemitismus aus. Auch kritisiert er den Henry Ford als Antisemiten. Auf der anderen Seite hat er meistens sogar an denselben Textstellen, findet man aber dann so, einzelne antisemitische Vorstellungen. Also die Juden würden ernten ohne zu säen, sie würden Wucher treiben und so weiter. Also das findet man da alles. Es bleibt sehr zwiespältig bei ihm. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Theorie an sich, die jetzt ohne Antisemitismus erstmal auskommt, aber trotzdem, indem sie diese Spaltung macht, indem sie diesen Bereich des Geldes der Banken isoliert und anprangert, bietet sie natürlich Anknüpfungspunkte für weitergehende antisemitische Interpretationen. Und der andere Punkt ist, dass gesellsängste Mitarbeiter in der Zeit auch wirklich subjektiv ziemlich militante Antisemiten waren, einige, die dann schon im Kaiserreich ähm, bis hin zu Vernichtungsfantasien daraus ableiten. Also die Gefahr ist da immer gegeben.
0: Schauen wir uns auf ähnliche Weise noch den Rassismus im Gesellskonzept an. Er hatte, wie du schreibst, keinen einheitlichen Rassenbegriff, aber war ein starker Verfechter der Rassenhygiene, ein bisschen anders gefasst als bei anderen Rassenhygienikern. Er verfocht eine individuelle Zuchtwahl und sprach sich teilweise auch für koloniale Experimente aus. Trotzdem braucht seine Theorie diesen Rassismus oder war das nicht eher ein persönliches Motiv von ihm, was man eher in biografischen Abhandlungen als wirklich in einer Bewertung seiner Theorie berücksichtigen sollte?
1: Naja, sein Hauptwerk heißt ähm, Die natürliche Wirtschaftsordnung. Und natürlich heißt jetzt nicht Umweltschutz oder Ökologie, das haben manche so viel interpretiert sondern natürliche Wirtschaftsordnung heißt für ihn, für ihn ist Marktwirtschaft bzw. Manchester-Kapitalismus, wie er das immer nennt, so eine Art Auswahlverfahren. Also die Männer, Frauen, sind in seiner Vorstellungswelt eigentlich dazu bestimmt, möglichst viele Kinder zu kriegen und sollen eigentlich keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Männer sollen im Kampf ums Dasein, der in der Wirtschaft geführt wird, so sagt er, was ja auch in gewisser Hinsicht zutreffend ist, sollen sie schauen, dass sie möglichst erfolgreich sind. Und die erfolgreichsten Männer, das ist so seine Theorie, die würden dann ähm, eben die meisten Nachkommen zeugen und damit auch ähm, sozusagen ihr ähm, besseres Erbgut stärker verbreiten als diejenigen, als die Loser. Ich finde, dass er eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt und vielleicht ehrlicher als andere, dass Kapitalismus Sozialdarwinismus bedeutet, also Auslese, tatsächlich Kampf ums Dasein ist, ums ökonomische Dasein und er ist halt jemand, der das jetzt nicht sozusagen vertuscht, sondern der das offensiv als Zielsetzung propagiert und er verknüpft es und es geht schon in den ersten Schriften los, er radikalisiert sich dann, ähm, vor dem Ersten Weltkrieg und man findet es dann auch noch in den späteren Schriften dass er halt die rassenhygienischen Vorstellungen seiner Zeit übernimmt heißt, dass er davon ausgeht dass die moderne Zivilisation insbesondere die Medizin, das Impfen gegen die Tuberkulose und so weiter dass es dazu führen würde, dass die Menschheit insbesondere die weiße Rasse dann degeneriert und ähm, er will sozusagen diesen Prozess stoppen durch sein Schwundgeld und sein Freiland also dass auch ähm, die Landwirtschaft neu strukturiert wird und auch dort das Konkurrenzprinzip durchgeführt wird und dann sozusagen in diesem ökonomischen Kampf ums Dasein sich halt zeigt, wer die beste genetische, biologische Ausstattung hat. Das ist so ein bisschen wie eine Prädestinationslehre. Man weiß vorher zwar nicht, wer nun die in seinen Augen beste ähm, biologische Ausstattung hat, aber der ökonomische Erfolg zeigt, wer eigentlich biologisch hochwertig ist und sich deswegen möglichst fortpflanzen soll. Also das heißt von Haus aus und immer stärker im Lauf der Entwicklung, also 1891 veröffentlicht er seine ersten Schriften und man sieht, dass diese Vorstellung von der Degeneration der Menschheit und seiner Theorie oder seinem Vorschlag des Schwundgeldes als Abhilfe gegen diese Degeneration und als Mittel der Hochzucht, so nennt er das, dass das immer stärker in seinen Schriften ähm, eine Rolle spielt und dass das sozusagen das eigentliche gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Ziel seiner ganzen Theorie ist es, diese biologische Hochzucht der Menschheit voranzubringen. Jetzt gibt es bei ihm gelegentlich so ähm, Sätze, wo er sagt, alle Menschen sollen an diesem ökonomischen Kampf ums Dasein teilhaben, aber andererseits ist auch ganz klar, dass er so die üblichen Vorstellungen hat, also die, die weiße Rasse ist eigentlich die führende, die soll sich gegen die gelbe Gefahr zusammenschließen, finden sich diskriminierende Äußerungen gegenüber Schwarzen, insbesondere gegenüber den den sogenannten Hottentotten im südlichen Afrika oder auch gegenüber Sinti und Roma, die so also mit den üblichen Stereotypen arbeitsscheu, ähm, faul, parasitär belegt. Also das taucht da auch immer wieder auf und spielt insofern eine Rolle. Und er geht halt davon aus, dass sein Manchester-Kapitalismus, sein ökonomischer Kampf ums Dasein halt auch dazu führen wird, ähm, dass man sieht, welche Rasse die beste ist, die biologisch beste. Und er hat da auch gar keinen Zweifel, dass es natürlich am Ende immer die weiße Rasse ist, die sich dann in so einem ähm, ungehinderten kapitalistischen System durchsetzen wird. Also insofern findet man auch diese rassistischen Vorstellungen. Was er nicht drin hat, ist eine systematische Rassentheorie. Es gibt da auch allerlei Widersprüche, aber das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt, weil das findest du bei ganz vielen, auch bei Rudolf Steiner, der spricht mal von fünf und mal von sechs Rassen, das geht munter durcheinander. Das ist ja gerade der Witz an diesen ganzen rassistischen Theorien, dass sie ja, ihnen ja tatsächlich jegliche Grundlage fehlt, dass eigentlich alles die Vorstellungen von Rassisten sind ohne jegliche, jegliche Grundlage, weil man Menschen nun mal nicht in Rassen aufteilen kann.
0: Aber braucht die Theorie den Rassismus dann so als... Sinnhorizont als letztes Ziel oder könnte man ihn vielleicht in, in einem heutigen Ansatz diese Gedanken zu reformieren auch wegstreichen und hätte immer noch eine tragfähige
1: Konzeption? Also diese einzelnen Äußerungen von ihm über Schwarze, über hotten trotten und so weiter, die könntest du sicher von der Theorie abziehen. Und dann wird es immer noch funktionieren. Diese rassenhygienischen Vorstellungen von der Degeneration und von der Hochzucht ist etwas, was von den Gesellianern bis heute nicht wirklich kritisch aufgearbeitet worden ist. In der Regel findest du so verdruckste Formulierungen oder es wird dann so getan, zum Beispiel die Margaret Kennedy hat es ein paar Mal gemacht, dass sie dann so tun, als ging es da nur um Kindergeld. ja Und als hätte der Gesell eben für die Befreiung der Frau aus ökonomischer Abhängigkeit plädiert und sie vertuschen das praktisch. Also es bleibt immer noch virulent. Und es gibt auch Leute wie den ähm, Klaus Schmidt in Berlin, äh, den Anarchisten, der ganz offensiv diese sozialdarwinistisch-rassenhygienischen Positionen vertritt. Und da bin ich nun schon der Meinung, also dieser Sozialdarwinismus und diese eugenischen Vorstellungen sind schon einfach ein äh, zentraler Bestandteil dieser ganzen Theorie. Der wird zwar im Moment ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber das kann sich unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen ja auch ganz schnell wieder ändern und wir haben ja gesehen, 2010 der Bestseller in Deutschland war das Buch von Sarazin, der ja auch nichts anderes tut, als diese ganzen eugenischen Grundvorstellungen da wieder aufzuwärmen. Hm.
0: In deinem Buch umreißt du auch ein paar alternative Ansätze für Geld- und Bodenreform, zum Beispiel von Michael Flürsheim, Henry George, Franz Oppenheimer und weiteren. Gibt es darunter welche, von denen du sagen würdest, hätten sie sich durchgesetzt, hätten sie tatsächlich eine aussichtsreiche Alternative zum Kapitalismus bieten können?
1: Nein, glaube ich nicht. Das sind alles relativ begrenzte Vorstellungen, die sich auch untereinander nicht einig waren, ob man nun das Privateigentum an Boden abschaffen soll oder ob man die Nutzungen einschränken soll. Ich habe die als Vorläufer abgehandelt. Eine ganz andere Frage ist natürlich, wenn du jetzt heute in der Stadt wie Freiburg oder auch in München bist und beispielsweise die Kommune würde irgendwelche frei Flächen, zum Beispiel im Zuge dieser Bundeswehrumstrukturierung, wären in München Kasernen frei. Jetzt nehmen wir mal an, die Stadt hätte die Möglichkeit, den Grund und Boden dazu bekommen und dort ähm, sozialen Wohnungsbau zu treiben, dann wäre das eine ganz prima Sache. Also auf dieser Ebene von, von Reformen, von vielleicht Verbesserungen, von Verhältnissen für, der, äh, ja, aber das ist, liegt alles weit unterhalb dieser, dieser theoretischen Ansätze.
0: Gesell kam auch schon zur Sprache hier, wurde aus dem Umfeld des Anarchismus rezipiert. Die Gesellianer arbeiten in christlichen wie auch in anthroposophischen Kontexten. Gleichzeitig gibt es diesen liberalen Einschlag. Wie würdest du Gesell und seine Theorie letztendlich politisch einordnen?
1: Also, eigentlich ist es eine sehr radikale wirtschaftsliberale Ideologie, sehr ehrlich in Bezug auf ihren. Sozialdarwinismus. Und insofern ist es natürlich eigentlich ein Witz, dass Organisationen wie ATTAC, die in vielen ihrer Forderungen eigentlich den Sozialstaat aufrechterhalten wollen oder zumindest Elemente davon verteidigen, dass die solche Organisationen dabei haben, weil Gesell hatte für irgendwelche sozialstaatlichen Regelungen überhaupt nichts übrig. Er wollte den Staat im Prinzip reduzieren auf eine Institution, vielleicht noch ein Währungsamt, was ähm, dieses Geld beaufsichtigt und eine zentrale Eisenbahn- und Postverwaltung. Also in der Hinsicht ist er wirklich ein radikaler Liberaler gewesen. Und insofern passen diese Gruppen mit ihren Ideen gar nicht in dieses, wie ich finde, eher sozialdemokratische Umfeld, was man da bei ATTAC findet. Aber gut, das ist nun ihr Problem, dass sie, die hatten ja da schon einige Diskussionen bei ATTAC, aber schaffen es dann doch immer nicht, sich da wirklich einen klaren Trennungsstrich zu ziehen. Da regiert eben die Beliebigkeit.
0: Mhm. Viel besser passen Gedanken, so schreibst du dann auch am Schluss von deinem Buch, in die heutigen Tendenzen von autoritärer, liberaler Krisenverwaltung und von grünem Kapitalismus. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? zum Abschluss?
1: Die Idee bei diesen Tauschringen und bei diesem Regionalgeld ist ja auch, dass da eigentlich nur Leute mitmachen können, die in irgendeiner Form was einbringen. Also entweder selber Dienstleistungen, jemanden noch den Rasen mähen oder die Haare schneiden oder Babys äh, sitten oder die irgendwelche Güter haben, die sie austauschen können. Das heißt, wer nicht in Form von Arbeit oder von Waren sich da beteiligen kann, ist im Prinzip ausgeschlossen. Wir hatten ja dieses Phänomen in Argentinien, wo in der Wirtschaftskrise 2001, 2002, man schätzt etwa ein Drittel der Bevölkerung an so einem von gesellschaftlichen Theorien inspirierten System, so einer Mischung aus Tauschringen und Schwundgeld mitgemacht haben. Das ist dann zusammengebrochen, weil Geld eben nicht wertbeständig ist und weil mit enormen Summen an gefälschten Geld dann das ganze System gekippt ist und man gesehen hat, diese Argentinier, die da erwerbslos waren und unter der Armutsgrenze waren, die hätten tatsächlich eben Produktionsmittel haben müssen, um sich in so einen Wirtschaftskreislauf einzubringen. Also da nur einfach neue bunte Scheine auszuteilen, bringt eben dann am Ende doch nichts.